0: которую прослушала уже более полумиллиона женщин. Если вы хотите стать счастливой и ответить на свои вопросы, в описании подкаста вы можете обнаружить ссылочку, перейдя по которой зарегистрируйтесь на мою бесплатную программу, в которой можно принимать участие из любой точки мира. Одним оргазмом сыт не будешь. Вы абсолютно не ошиблись, прочитав, и я не ошибся, и дизайнер не ошибся. Никто не ошибся. Одним оргазмом сыт не будешь. О чем это я сегодня расскажу вам. Давайте мы с вами разберемся, что же я имел в виду, когда рассказывал про... Когда упоминал оргазм и говорил, что одним оргазмом сыть не будешь. Дело в том, что мужчина и женщина в период влюбленности — это такие два ослепленных, одурманенных персонажа, на которых надеты такие маски страстных любовников, все понимающих и все поглощающих э, людей, которые готовы принимать своего партнера таким, какой он есть. И женщина в период влюбленности обнаруживает в своем мужчине удивительные вещи. Она обнаруживает в нем потенциал, она обнаруживает в нем массу э, каких-то прекрасных качеств. Он галантен, он ухаживает, он к чему-то стремится, он там планирует захватить мир. И бросить к ее ногам. И она вся такая понятливая, мудрая, уступчивая, понимающая, сексуальная, следящая за собой. И казалось бы, у этой пары все будет так всегда. И эта пара думает, что сейчас они придут к какому-то супер-мега-счастью. И наконец-таки в этом супер-мега-счастливом состоянии у них там еще и дети появятся, но жизненные реалии совершенно иные. Гормональная система по-разному проявляет себя. У кого-то период страсти, эмоций и адаптации к новому партнеру длится там, полтора месяца, а у кого-то до года, например, а может быть и больше. Но факт остается фактом. Как только сексуальная энергия утихает, как только люди возвращаются в такое адаптивное состояние, когда их уже не будоражит, как при первых прикосновениях, прикосновение мужа или там, парня, Начинают всплывать очень интересные моменты. То есть пока сексуальная энергия бурлила, пытались друг друга удивлять и становиться лучше. Сексуальная энергия ушла, надо строить отношения как зрелой личности. Я личность, ты личность, давай будем развиваться и в отношениях, и вне отношений. Но женщина для себя выясняет, что оказывается ее мужчина не такой потенциальный он не такой э, активный, он не, так, не ставит никаких целей перед собой, не хочет ни к чему стремиться, не хочет развиваться в отношениях. У него, в принципе, нет никаких планов там, серьезных на будущее. Он как дрейфующее бревно, э, плывет себе, куда прибьет, туда прибьет. Естественно, женщину такая история не устраивает. Почему не устраивает? Потому что в период влюбленности, вот за этот короткий промежуток времени, она... Почувствовала, что такое быть женщиной. И сейчас ей хочется, чтобы присутствовала вновь эта страсть, разнообразие какое-то. Чтобы он ухаживал, чтобы он напоминал ей, что она действительно та самая особенная. А он этого не делает. Все, он свою функцию выполнил. Он покорил, он завоевал, он обозначил свою территорию. И теперь как бы двигаться не планирует. Женщина зато собирается планировать. И что она делает? Женщина начинает выбивать из мужика долги. Какие долги? Какие а вот эта история очень хорошая. На самом начале, в самом начале отношений, на стартовой стадии, вы авансово отгрузили своему мужчине на лет 10 вперед все, что могли. И чувства, и любовь, и уважение, и признание его авторитета, и все остальное. Почему? Ну, потому что в состоянии влюбленности разглядели его потенциал. Он-то вам там начал рассказывать, ты знаешь, это когда вы только влюбились друг в друга. Ты знаешь, я думаю, что... Я тебе вот серьезно говорю, вот вспомнишь мои слова, к 30 годам я буду в списке Forbes. Но я тебе серьезно говорю, да, я понимаю, сейчас ты не веришь в это, потому что у меня там есть определенные трудности. Вот. Но давай поспорим. Вот что к 30 годам я в списке Forbes? Она уже включила камеру, селфи. Смотрит на себя, думаю, так. Мне рыженькая остаться или перекраситься все-таки для первой леди, надо как-то попрезентабельнее выглядеть, ладно. И все понеслось. Она уже там додумала, у нее уже ботинки у дочери зимние в стразах от Сваровски на каблучках, там. Вот, на шнурках, там. и тоже какая-то вышивка как желе. И она самая счастливая. И вы начинаете любить своего мужчину авансово. Даете ему, даете, даете. В этот самый момент происходит сбой системы. Какой? Мужчина понятия не имел, что вы отгружаете авансово ему эти чувства. И воспринимает их как должное, потому что думает, что блин, какой я классный, охрененный. Так меня любит вообще. Супер, класс, вообще класс, блин, класс. Я герой. Но проходит время, а она говорит, как бы, э, а где проценты? Дивиденды мои, где я тебе вложила там столько? Какие проценты? Я тебя что, просил что ли? В смысле? Ты же сказал, что ты будешь там в Форбсе. Да я тебе и мотивировала, и давала тебе все. А он пошутил. Он это сказал, потому что ему же нужно как-то обозначить, что он крутой чувак-то. Он это делает не специально. Это, это интуитивно, это генетически. У мужиков есть очень много генетических привычек, уже вложенных в них изначально. Еще э, тысячами лет назад это было все. И, конечно, любому мужчине генетически хочется чувствовать себя номер один. Номер один. Женщина со временем что начинает делать? Видя, что он не развивается, видя, что он никуда не идет, вперед, она начинает, перестает к нему относиться, как к номеру один. И вот начинает злить. И в этот момент люди начинают понимать, что и секса это уже не хочется, и он уже ее не возбуждает, и не будоражит ее сознание. Да и у него к ней особо нет уже такого интереса, как раньше. И он уже не хочет не заниматься сексом, как раньше. И здесь возникает вопрос, а кто виноват? И, конечно, было бы, наверное, приятно вам, если бы я сейчас сказал, мужик виноват. Нет, нет, виноваты оба. Виновата женщина, которая вошла в отношения с уничтоженной самооценкой, где для нее первичным стало что? Выслужиться перед мужчиной таким образом, чтобы он потом ценил это всю жизнь. Мужчина, который перед тем, как зайти в отношения, и палец о палец не стукнул для того, чтобы поставить перед собой какие-то цели, развиваться. То есть, в принципе, Господом Богом Вселенной нам с вами дается уникальнейшая возможность взлететь. Представляете, это как автоматическая взлетная полоса. Да, то есть кто бы ни стал на нее, не выехал, даже если ты сам не справишься, не сможешь разогнать самолет, то тебя автоматическая система просто вышвырнет и ты взлетишь. Вот эта позиция влюбленности она такая и есть. Мы встречаемся, каждый шел своей дорогой, встретились и пошел разгон. Разгон 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 и во время этого разгона что необходимо сделать. Нужно задействовать все приборы необходимые, выбрать курс, направление, куда двигаться будете, в каком формате двигаться, кто за что отвечает, на что ориентируемся, какие ценности. Представьте, если бы самолетом так люди управляли, куда летим? Так, уважаемые пассажиры, с вами говорит капитан корабля, я не знаю, куда мы летим, но куда-то прилетим. Как, как, ребята, куда мы летим? Простите, сегодня мы летим в Мехику. Какой Мехико? Я в Архангельске собрался. Какой Мехико? У меня у тещи день рождения. Я холодец везу. Вернее, за холодцом еду. Подарки везу. Так же и здесь. Встретились, выехали на эту на посадочную полосу любви. Вас природа, генетика, Господь Бог разогнали. Все, давайте, делайте что-то. Нет, вы ничего не сделали. Почему я об этом решил поговорить? Дело в том, что в последнее время очень часто я наблюдаю за тем, как разваливаются семьи, где мужчина перестал интересоваться своей женщиной, а женщина перестала интересоваться собой. И там действительно уже не до сексуальности, там уже не до какой близости, там уже вообще в принципе не хочется даже быть на одной территории. А все почему? Потому что каждый из партнеров, и мужчина, и женщина, надеялись, что они будут видеть свои лучшие качества, приумножать их э -э и переложили эту ответственность на своего партнера. То есть мы приходим часто в отношения, не будучи готовы к этим отношениям, пустыми. И обнаружив эту пустоту, мы удивляемся. Уже когда женщина смотрит на своего мужчину, она всегда видит свое отражение. И наоборот, мы отражаем друг друга, зеркалим. И когда мужчина видит свою женщину и обнаруживает в своей женщине себя неудачника, и когда женщина видит своего мужчину и обнаруживает в мужчине себя несчастливую, конечно, появляется и агрессия, и раздражительность. Люди начинают избегать друг друга и в конечном итоге уходят. Вполне естественно, что отношения это не только оргазмы и секс, это еще и ответственность. Это потребности так всегда было. Какие потребности? Слушайте, элементарные вещи там жилье, питание, одежда, отдых, лекарства, средства первой необходимости. А если этого всего нет, как можно сохранить отношения? Мужчина начинает орать, что женщины меркантильные, да, да какие же они меркантильные, Господи! Какие же они меркантильные? Это нормальные женщины, которые хотят хорошо выглядеть. Женщина начинает кричать, что у мужики зажрались. Да у мужика в природе зажраться. Почему? Потому что он тысячами лет возвращался домой после тяжелого труда, либо охоты, либо войны. И вел себя как зажравшийся. Ну в хорошем смысле слова. Сейчас и мужчины хороши, и женщины. И если мы с вами вовремя не остановимся и не поймем, что все-таки в отношениях секс это хорошо, сексуальная страсть это тоже хорошо. Но это одна из составляющих отношений. Вы можете трахаться как хорьки днем и ночью. Но если вы это делаете на голодный желудок, то я думаю, что через 2-3 дня вам уже будет не до секса. Вы будете ползать по полкам в квартире в поисках какой-то крупы, сухарика и так далее. Поэтому в отношениях необходимо осознавать эту ответственность. Ответственность за партнера своего, ответственность за себя. Не лезть в эти отношения до тех пор, пока вы не готовы к этому. Не нужно себя обманывать. Что действительно, одним оргазмом сыть не будешь. Это такой анекдот есть. Когда молодожены просыпаются утром, первая брачная ночь закончилась, муж открывает глаза с утра и будет жену и говорит ей, «Любимая, давай позавтракаем, есть хочется вообще просто». Она ему говорит, «Любимая, давай позавтракаем любовью». «Ну, как бы жена, молодожены, давай». Позанимались любовью и уснули после страстного секса. Он просыпается, у него глаза на выкате, он будет и говорит, любимая, давай пообедаем что-нибудь, так есть хочется. Любимый, давай пообедаем любовью. Блин, ну ладно, не могу же отказать, я любимой жене, молодая. Опять позанимались любовью и уснули. Уже ближе к вечеру жена открывает глаза, поворачивает, смотрит на, на место, где лежал муж, его нет. Поворачивает голову, он сидит голый на батареи. Он говорит, любимый, ты что там делаешь? Он говорит, ужин разогреваю. Если вы будете э, вот так же безответственно относиться к планированию семьи, к отношениям в семье, к обязанностям в семье, к ответственности в семье, то отношений никогда не будет. Вы Будете бесконечно долго искать виновного, там, виноват муж, виновата жена, виноваты оба. Мы выбираем друг друга, поэтому давайте строить отношения, но при этом понимать, что да, действительно, одним оргазмом сыт не будешь. Секс хорош, а сексуальные отношения это прекрасно, но отношения не только из этого состоят. Когда там уже нет желания видеть своего партнера, то никаким сексом ты ничего не исправишь. Еще раз напоминаю о том, что... Каждый месяц я провожу бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Ссылка находится в описании, поэтому если у вас есть желание развиваться, получать новые звания, знания, да и звания тоже, переходите по ссылке и регистрируйтесь. Всем пока-пока и до скорых встреч.